0: صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری
1: سلام به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید من بابک قفوری آذر هستم در این شماره در ادامه مجموعه برنامه ها در بررسی کارنامه و فعالیت های داریوش داریریوش با یکی از تهیه کنندگان یکی از فیلم های شاخصش گفتگو میکنیم با صحنه همراه باشید سینمای ایران آثار شاخص داریوش مرجویی فیلمساز مهم تازه در ی تاریخ سینمای ایران پرتعداد است در میان آنها فیلم بانو جایگاه خاصی دارد فیلمی که به دلیل کیفیت مضمون پرداخت و همچنین سرنوشت خاصش از ساخت تا توقیف چند ساله بحسانگیز و همچنان قابل بررسی است بانو پنجومین فیلم است که داریوش مرشویی پس از انقلاب در سال 1370 ساخت. این فیلم داستان زنی از طبقه مرفه و آشنا به کتاب و تاریخ و شعر است که سرخورده و دلشکسته از خیانت همسرش آگاهانه خانه ایانیش را معمن افرادی فقیر و محروم و مستضعف می کند. افرادی که به تدریج خانه را رو به ویرانی می‌برند.
0: بانو مت من میدونم که مقصرم من دلم میخواد با تو زندگی کنم تو تو همین شهر باشی نه اینکه نییمده بری بانو این از داریوش میچویی یهو گرفتار شدم با چشمای خودم دیدم این وسله به من نمیچسبه من همش فکر میکردم که هم. زیادی هم زیادیه آفتاب
1: آمد دلیل آفتاب یه بانو پس ساخت به دلیل آنچه مسئولان سینمایی وقت توهین به انسان نامیدند توقیف شد و تا سال 1376 اجازه نمایش نداشت محمد مهدی دادگو همراه مجید مدرسی تهیه کنندگان فیلم بانو بودند آقای دادگو که پیش از انقلاب از مدیران بخش مالی تلویزیون ملی ایران بود پس از انقلاب مدیر تولید سریال هزار دستان شد و همزمان مورد اعتماد مدیران سینمایی آن زمان قرار گرفت او چند سالی مدیر تولید بنیاد سینمایی فارابی بود آقای دادگو همچنین نقش مهم و موثری در بازگشت داریوش مرجوی از فرانسه به ایران ایفا کرد آقای مرجوی سال 1360 ایران را ترک کرده و در فرانسه اقامت گزیده بود محمد مهدی دادگو در گفتگو با مجله هفتگی صحنه، برای نخستین بار گوشههایی از اقداماتش برای بازگشت داریوش مهرجویی به ایران و اتفاقاتی که برای فیلم بانو رخداد را بیان می‌کند. اگه دادگو برای نخستین سال میتونید بگید که شما نخستین بار با داریوش مهرجویی چگونه آشنا شدید و احيانا چگونه تونستید با ایشون ارتباط برقرار کنید
0: من در دوران دانشجویی با سینمای مهرجویی که از جمله سینماگران معدود در واقع موج نو بود و جز اون آغازگران جریان سینمای ملی به مفهوم نو در واقع بودم فیلم هاشون رو می دیدم ولی آشنایی حالا سوتی و بعد دیداری از طریق از سال در دوده حاجی واشنگتون رو که با زنده یاد علی خاتمی می ساختیم به هر حال از دل هزار دستان گروهش اومده بود بیرون ضرورت پیدا کرد که به ایتالیا برن و در چین ها در واقع این فیلم ساخته بشه. عزت انتظامی زودتر از بقیه رفت چون در آلمان میخواست فرزندش رو ببینه و همین موجب شد که به بتونه ملاقاتی داشته باشه و ملاقات هایی با سری از افراد صاحب سبک و همین بسلاه دارای وزن فرهنگی و هنری که سوراب شاید سالس بود و داریوش مهرجوی بود و اون مدیر فیلم برداری بسیار بسیار خوبی که ما در سینمای ایران داشتیم و ممتاز بود او بود وقتی برگشت و من گفت که ملاقات کرده با مهرجوی و از نظر عزت انتظامی که در واقع به صورت جدی به سینما از طریق مهرجوی و فیلم کاو بود خیلی اهمی داشت که مرجوی فرد محفلی و غیر فعالی نباشه و برگرده من هم با توجه به کارهایی که ازشده بودم همین اتقاط داشتم ولی به هر حال بسیار مقاومت کرده بود که شرایطی که از ایران می شنوه شرایط بازگشتش نیست به صورت در دوره کمال الملک هم همین بود تا اینکه که زد انتظامی شماره او رو داد به من و من از ایران باش تماس گرفتم این تکرار تماس ها با او و بعد با تشکیل فارابی و جدی شدن ماجرای سینما تقریبا میشه گفت رازش کردیم با قول این که همه همکاری میکنیم که تو اولین فیلم تو بسازیم اولین فیلم سینمایی تو بعد از در واقع این مفارقت از سینمای ایران و اون آسیب روحی و کاری که سال 59 بعد از انقلاب به دلیل ساخت و توقیف فیلم حیات پشتی مدرسه آفاق بعدا چه نامی داشت ولی مقاین نام داشت دیده بود از این آسیب خیلی رنجور بود و باش اخباری هم که از اطراف میشنید و, و دیگرانی که میگفتند بنابراین خودش رو مایل نبود که بیاد در این حرسه درگیری ها و مسائل مختلف و غیره قرار بده اما نهایتا آمد و همت آقای پرویز یشاییان که اون موقع پخشیران رو داشت و تهیه کنندگی فیلم اوتو گرفت و تلاش روزمره من اجار ها رو در واقع ساخت مرجویی با این تجربه ماند
1: آقای دادگو آیا برای بازگردوندن آقای مرجویی با مقام های مسئول اون زمان در بخش های مختلف از جمله مدیریت دولتی سینمای جمهوری اسلامی هم گفتگو کردین احیانا تزمین برای بازگشت بدون مشکل آقای مهجوی از اونها گرفتین؟
0: والا فیش تزمینی به اون معنای که تضمین باشه داده نشد من و آقای انتظامی در همون زمان یعنی بعد از تحسیس بنیاد فارابی و شرایط جدید فیلمسازی کشور در سال 63 فکر می‌کنم چون 62 تحسیس شد فارابی و 63 دیگه جا افتاده بود رفتیم پیش آقای سید محمد بهشتی مدیران مله بنیاد فارابی و ترک کردیم موضوع بازگشت است داریوش مرجویی رو در عرصه سینمای کشور و شروع کارش که ایشون خیلی استقبال کرد و بعد هم با آقای سید فخرالدین انور که اون موقع معاون سینمایی بود معاصر شد و ایشون هم استقبال کرد و عین این رو منتقل کردیم به آقای مرجویی تلفنی البته که مونجر شد به پذیرششون و اومدند نکته ای که در واقع از نظر تاریخی از نظر تخبیمی و تاریخی شما هم به خوبی میدونید و بررسی کردین و خیلی ها میدونن این رو در اون دوره در واقع قدرت مجموعه سینمای کشور خیلی زیاد بود با همون قدرت تونست در سال 66 اجاره نشین ها رو علا رقم تمام اون توابیر و تفاصیل و فشارها و غیره به نمایش بگذاره و بعدم اون اقبال عمومی نسبت به صورت بگیره
1: اون مخالفت ها ریشه در چه داشت؟ به نظر میرسه نوعی سوه نسبت به آقای مهجوی با وجود بازگشتش به ایران نزده برخی وجود داشت شما اون فضا رو به خاطر دارین از اون اتفاقاتی که اون زمان برای فیلم اجاره ها افتاد وقتی که
0: فیلم خواست پروانه نمایش بگیره انبواب و اقسام فشارها و تفاسیر و تعابیر و غیره و غیر آمد که جلوی این رو بگیره از هر سو از حوزه هنری گرفته تا مراکز دیگر در واقع انواب و اقسام تهمت‌ها فشارها و قیره که این فیلم توقیف بمونه اون موقع قدرت مجموعه سینمای یوفورابی و, و اینها در واقع زیاد بود و یعنی زیاد بود که می توانست در مقابل این انواج فشارها مقاومت هایی بخش بده و به نهایتاً فیلم در سال 1166 به اکران اومد و موفق ترین فیلم از نظر نمایش عمومی بود یعنی به عبارتی یک کارگردان متعلق به موجنو و اهل تفکر و فلسفه و دارای مکتب خاص در فیلم سازی خودش تونست با جمعیت و مخاطب انبو تماس بگیره و این بسیار جالب سلامت شد میبخشیم موضعیم شدیم آقا تشریف دارن؟ نخیر تشریف ندارن این صورت سابا خدمت شما من که از این چیزا سر در نمیارم اوسا به عباس دادین اینو بله گفتن عبالیا بگیره پیش آقای قندی و سالک نخیر خب پس بهتر اول بفرمایین بالا با اونا صحبت کنیم بفرمایین اوسا بله
1: بله بریم بالا. بعد از اجاره نشین ها داریوش محجوی فیلم شیرک رو ساخت که از نکات جالبش حضور مسعود کیمیایی از دیگر فیلمسازان شناخته شده تاریخ سینما ایران به عنوان یکی از تهیه کنندگان این فیلم بود هرچند حاصل نهایی این فیلم اثر موفقی نشد
0: حال یک وقفه افتاد رو کرجای مختلف فکر کرد و در همه این احوال من بودم یعنی با هم در تماس بودیم تا اینکه سال 67 طرحی رو آورد و با من صحبت کرد اون موقع مسئول کیمیایی اگر اشتباه نکنم اسم شرکتش بود کارگاه آزاد فیلمسازی اون رو در خیابون دولت دوباره رواندازی کرده بود با در واقع افرادی که این افراد توی اون فیلم توقیف شدهش هم
1: سهم داشتند
0: که روش قصه شب سمور بیزایی در واقع ساخته
1: بود فکر می کنم شما فیلم خطقه مز رو میگید.
0: که همونجا می با مرجویی توی سالن کوچکی درست کرده بودن اپرات سی پنجم بود اون فیلم رو دیدیم به هر حال مرجویی خیلی خوشش اومده از اون فیلم. اونجا صحبت شد تهیه کنندگی مشترک رو توافق کردن که اتفاق قراردادم خود من نوشتم. ببینید مصادی کیمیای کار آزاد فیلمسازی و از اون طرف داریش مرجویی برای فیلم شیداک که خب به هر حال عزت انتظاری پای ثابت بود حمید چبلی و خیلی و این فیلم متاسفانه اونجوری که دلش می‌خواست نشد. بعد از اون بود که هامون رو نوشت و ساختو که ققایی کرد و یکی از می شود گفتش که درخشان ترین آثار سینمای معاصره یا اصلا کل سینمای ملیه.
1: میرسیم به فیلم بانو که شما از تهیه کنندگان اون بودید، سرنوشت خاصی هم پیدا کرد. از ایده ساخت فیلم بانو بگید، آیا نخستین بار آقای ایده رو با شما مطرح کردند و چگونه در جریان تولید فیلم قرار گرفتید؟
0: فکرهایی داشت ترهایی خیلی زیادی داشت ترهایی اصلا میجوشید ازش تا اینکه یک چهارگانه رو درباره زن به فکرش رسید با مرکزیت زن که اولین این چهارگانه بانو هست بعد حالا پریو، سارا و لیلا میاد درسته که معروفه که حالا سگانه پری سارا لیلا در صورتی که چنین نیست این چارگانه است با بانو میشه ولی بانو با شرایط عالی ساخته شد من و مجید مدرسی تحت شرکتی که داشتیم کاتر فیلم پذیرفتیم باش خیلی خیلی در واقع خوشحال بودیم کار بسیار عالی پیشرفت تولید سنگینی بود بازیگران فقلادهی داشت ولی در شرایطی بود که در زعف کامل مجموعه فارابی و ارشاد در اون دورنگ انزر تاریخ سینما مطالعه بشه. میبینیم که دوره‌ای هستش که هجوم بسیار زیادی به مجموعه وزارت ارشاد داریم میشه که تحت وزارت آقای خاتمی هستش. بانو وقتی در جشنواره به نمایش درآمد، اوج و تمام فشارها از هر طرف اومد به ترتیبی که اصلا این فیلم رو ضد همه چی اعلام کردن و گفتن اصلا یک فریمش قابل پشت نیست و فشارها انقدر شد که بالاخره تصمیم به
1: توقیف کامل این فیلم گرفته شد البته فیلم بانو به صورت عمومی در جشنواره فیلم فجر دهم هم سال 1370 اکران نشده آقای دادگو فکر میکنم
0: در اون جشنواره اولا فرمش پر شد و بعدم در کاتابگ جشوار هم آمد و به وسیله‌ی انتخاب یک نمایش گذاشتن بازبینی شد تردید کردند و به شورای صدور پروانه نمایش ارجا دادند اونجا هم به نمایش گذاشته شد تردید اونها بیشتر بود نمیتونستند تصمیم بگیرند در مورد عدم نمایش این فیلم یا به هر حال اصلاحاتش و بعد هم یک نمایش گذاشتن در سالن سینمای وزارت ارشاد که یه گروهی رو دعوت کرده بودن خودشون اونا بازدید کردن جنبندی نهایی این شد که در جشنواره نمایش داده نشود این فیلم و پس از اون هم در واقع به اون توقیف طولانی
1: سرنوشتش منجر شد می دونیم که توقیف این فیلم فیلم بانو تأثیر بسیار زیادی روی آقای مهرجویی گذاشت در اون چند سالی که این فیلم در توقیف بود چه گذشت و چه شد که بعد از دوم خرداد سال 76 اجازه نمایش به این فیلم دادن خب توریف این فیلم پیامت های خیلی
0: زیادی داشت غیر از اینه که با اول نگاه مهرجویی به زن با شکست از نظر خودش با شکست روبرش چون او برای مخاطب فیلم می ساخت برای سانسور که فیلم نمی یا برای توقیف نمی ساخت یا برای, برای تاریخ نمی ساخت. البته مخاطب تاریخی داره همیشه آثار مرجوی همیشه خواهد داشت ای مخاطب تاریخی در آینده طولانی در واقع تأیید خواهد کرد که آثار مرجوی اغلبش بخشی از پیکره بزرگ فرهنگ تصویری کشور میراس تصویری کشور ماست بر صورت این فیلم هشت سال توقیف بود در این هشت سال مرجوی از پا ننشست چه من چه آقای مدرسی چه ایشون چه با هم پیگیری های متعدد می‌کردیم، جلسات متعدد میذاشتیم با کسانی که در واقع اونها فکر میکردن که میشود با سانسور، با کم کردن، با اضافه کردن و غیره این فیلم رو نجات داد. ولی از نظر مهجوی، ولبته ما هم تعیید میکردیم، این فیلم همین بود. هر چیزی ازش میامد بیرون فرو میریخت. معنیدار نبود اصلا. این معلوم بودش که با دیدگاه اونها غیر قابل اصلاحه چون مسئله اصلاح نبود. تش می شد یه دونه مثل آنونس. برحال این اتفاق نیفتاد و این همینطور در محاق توقیف باقی موند تا دوران سیفولا مرحوم سیف داد که سیف داد موافقت کرد بانو اکران بشه و پروانه دادند البته بانو دیگه پیر شده بود در سینمای ما فیلمی که اسم توقیف فروش بیاد اصلا این نیستش که فروشش بعداً بیشتر خواهد شد بیشتر در افوا این رایج و دایر خواهد شد که این فیلم از دیگه اون خاصیت رو نداره و تمام خواستش رو گرفتن که اجازه دادن در صورتی که واقعاً حتی یک فریم از فیلم بانو کم نشد و عین آن چیزی که مرجوی آماده کرده بود به اکران درآمد ولی اون بو برای مردم مهمتر بود که نه این اون نیست و نرفتند و در اکران موفق نبود هرچند که سرامت و پیشاهنگ سگانه دیگری بود که اون سگانه بعد از توقیف بانو هشت ساله بانو در طول مدت تولید شد مهمونی خیلی خوب خاله اصلا چی خاصی اینجا مونه ما میمان خواستیم بیام اینجا شما خودت وارو ورداشتی آوردین اینجا ما اگه صد سال سیات خونه خودمون نشسته بودیم و leak- سرمون خرابش کنن پدرشو در میبردیم تقصیر
1: تو بی ارتشه تقصیر تو بمون
0: خانوم شما حق ندارید به
1: فامیلیم جسارت کنید ما
0: مال هیچ کس نذادم
1: من توف میکنم به مال دنیا ای شما مال دنیا درزش نداره پس چری همه جام کردی چه و وقتی به ما میگن شما پستی دزدین خدا می که خودتون عصب پست رو دزدین خفه خون بگیرین <تصفيق> شما دیگه با آقای مهرجویی همکاری نکردین و تقریبا از همون زمان به نوعی از سینما دور شدین اینکه
0: چرا من ادامه ندادم ادامه ندادن من یکیش این بودش که وقتی که شما مؤسسه ای داشته باشید، اگه دستتون تو کار باشه، سازمان تولیدی فیلمی داشته باشید که یکی از فیلماش دندان مار باشه، یکی از فیلماش پرده آخر باشه، یکی از فیلماش رخصت خاک باشه، یکی از فیلماش بانو باشه و هیچ کدومش مورد مهر قرار نگیره که سهل مورد غذب باشه رخصت خاکم حدود 7 8 سال توقیف بود و اونم به این ماجرا بود خب لندانمار در بدترین شرایط اکران شد زیاد دل دلخوشی نداشتن ازش هنوزم ندارن و اینا همه انجام شد و منجر شد به انحلال کات فیلم این انحلال حالا مهم نبود چون آدمها در سازمان ها که نیستن فیلم می آدمها فیلم می سازن. و هر کدوم از ماها رفتیم فیلم های دیگری هم ساختیم با افراد دیگری اما اون محفل به اون به اصطلاح مرکز دیگه توان ادامه نداشت و خیلی جالبه مثلا کسی مثل بیتا فرهی که در یک نقش پررنگ کامون یه نقش کاملا برونگرا داشت و نوید ورود یک بازیگر بسیار قوی رو به سینمای ایران میداد در فیلم بانو یک نقش زیرپوستی بسیار بسیار آرام اقیانوس متلاطمی که از دور یکی برکه به نظر میریست و بسیار نقش سختی بود اینو عالی اجرا کرد اما متاسفانه بیتا فرهی در واقع دیگه به این نقش هفت سال هشت سال ازش گذشت و کسانی که او رو یافتند دیگه نقش یک نبود در صورتی که در حق او اجخاف شد او اگر پشت هامون بانو میامد در جای خودش و ارزه میشد قطعاً بدونید که ایشون میموند خیلی میموند خیلی بیشتر در گل می کرد و به نقش های دو و سه و مادر رو نمی دونم یعنی سند سن بازیگری نقش های مادر رو غیره نمی رسید تو داری یه بحران شدید روانی رو تهی می کنی و طبیعی که از هر کس و هر چیزی میشه بعدش بیاد نه
1: نه من دیگه شر و بر رایت رو گوش نمی‌کنم در باب وصل و یگانگی و استحال در دیگری و با معبود
0: یکی شدن این یک مزخرفات من عملاً نشون میدی آدم ای هستی, ماشید. ماشید. می دی آدم دیگه هستی. چطوری می میزنی تو 80 درجه حرفت و عملت با هم فرق میکنه یک ذره بس من منو بچاپ دیتی چطور کنه کلا تجارتتون کتابای لعنتی میخوای همه خفه خون بگیرم نمیتونم دیگه تعاملت کنم تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من من نیست نه. یعنی من خودم نیستم
1: من 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 مداره؟ مداره؟
0: تو واقعا خودتی تو آدم دوستات بیشی تو اون آدمی هستی که من میشتاختمه داره تو یعنی اصلا عوض نشدی نه عوض نشدم تو رو دیگه دوست ندارم مرجوی پوسش کلاف شده بود و به کار خودشون میکرد می گفت باید ادامه داد باید کار کرد واقعا هم لذت میبرد ازش در جریان بودم باهاش حالا چه دوره‌ای که اون رو میساخت. می بعد مهمان مامان سنتوری یک دوستی هم که متمکن بود و بسیار بسیار انسان سلامتی بود جادو روان فرازمند ایشون تایید کنند. دیگه بعدهای یعنی به شخصه مرجوی رو با شراکت با ایشون انجام داد خاصیت عجیب و غریب مهجوی بود که دلش میخواست با بخش خصوصی همیشه کار بکنه خیلی کم مگر این اواخر یا اون اوایل که وارد ایران شد سالهای سال پیش کارهای دول حالا با سرمایه دولت داشت که همیشه بعد, بعد از اون دولتی ها لند مفرش میکردن مثل دایره مینا که ما به تو مثلا پول دادیم این کار بکنی یا یک کار دیگه کردی که میگو من فیلمساز خودم واقعا یک فیلسوف روشن فکر فیلمساز مستقل مستقل بود ده هیچ دسته این دار دسته این نبود و همه چیش هم روشن بود دیگه یعنی معلوم بود که نظ... نظریاتش و عقایدش چی هست بیرابتم از کسی طرف و نبودش ابای هم نداشت که بهش بگن و کار خودشو رو می‌کرد به ایشون رکورد داره مجیمو ای توقیف آسایش هست یاد کردم از شادراون فرامرز فرازمند که بعد از اون واقعه سنتوری واقعا شکست و هرچند که مدت دیگری کناد مهرجویی بود ولی با سکته قلبی در عین تنهایی قربت مرد خیلی قصه خورد
1: این نوع اتفاق قتل آقای داریوش مهرجویی رو شما گونه میبینید؟ چه در واقع توصیفی ازش دارین؟ منی که برحال
0: از آمدن دوباره ایشون استقبال کردم و اومدم مسال خیلی فرو در این نوع مرگی که در واقع مثل که یکی از آثار باستانی مملکت رو مورد تخریب قرار بدن هرچند سن و سالش سن و سالی بود که ولی اون شعور، اون دانایی نمیتونست فرو بیفته از این دانایی و از این آزادگی و از این هنری که داشت و دائما ترهای تازه برمی‌نه. هر جای دیگری بود داریش مهجویی رو میگذاشتند که هایی که مشتاق هستند بر امر فلسفه، امر دان، امر هنر، سینما و اینها بیاموزه و سوالاتشون رو پاسخ بگه. هرچند کم حوصله بود و بیشتر تو قور و تفکر بود به خصوص این آخر ولی به هر حال خیلی می توانستیم اگر یه شرایطی مطلوبی داشتیم ازش بهره ببریم مرگی چنین حقش نبود این رو نمیدونم چی بگم چه جوری بگم ولی برای او و همسر هنرمندش که بسیار بسیار مهان بود ویل خانم وطر خشکش می کرد و مراقبت میکرد ازش در بسیار متاسفم. متاسفم از اینکه چنین ستونی از سینمای ایران در این وضعیت فرو افتاد. اما آثار او به نظر من در بلنداق تاریخ فرهنگی ما و میراس فرهنگی ما، بعضی از اونها انقدر درخشان خواهد بود مطمئنم که نسل آتی این رنجی رو که او کشید به خوبی میفهمند و این آثار رو درک میکنند واقعا فردوسی هم برای شاهنامه ما خیلی رنج کشید ولی بزرگترین اثر زنده زبان ما رو آفرید بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی او هم سینمای ما رو بدین پارسی زنده نگه میداره تا
1: ابد تا شماره آینده آرزومنده داشتن لحظات و خوب آرومی برای شما هست